0: 只要一到节假日，身边所有的朋友都去看演出去了。新人的上新速度非常的喜人
1: ，反过来说明，因为他们这些人就很鲜活，不是娱乐圈那些包装的假人
0: 的。大家好，欢迎收听新京报文娱出品的节目《三人行不行》，我是小 T， 我是
1: 小木，我是小玉
0: 。我们今天请回来了老朋友安娜
1: 。哈喽，大家好，我是安娜，我又返
0: 场了。<笑>对，安娜一返场就要搞事情。了。然后今天要搞个什么事情呢？不到年底了，那个年度盘点是肯定要做的。然后我们几个人呢凑过来商量商量说，说不如这一期我们就聊一聊，就是二零二三年内娱让我们玩物的一种一些现象，<笑>会有这样的现象啊。一会儿我们会逐一的聊到。今年其实我觉得内娱有好些事情还挺有意思的，就是它只有在二三年这一年出现和冒头。嗯、呃，你比如说，我们今天要聊的第一个话题就是，今年我觉得最开心的是要困了<笑>，<笑>小玉开始就要盘点了，我困了，我先歇会儿。哎，今年让我觉得最开心的第一个现象就是新人的上新速度非常的喜人，而且这一批新人上的还是比较有质感的，比如说封神男团啊这些，不知道你们心里面有没有今年觉得让你们很亮眼的新人？
2: 他刚才说上了好多，然后只举出了封神男团，记性不好因为封神男团
3: 就是一个团体，就不只是一个人，就嘖嘖嘖人对，一个团。还有我的蒋
0: 奇明<笑>啊，对我们播客的很重要的一个嘉宾蒋奇明，对对对对，也是非常好的，对,对,对,对,对,对,对,对,对非常亮眼的一个新人。嗯，
2: 安
1: 、啊、娜有什么让你印象很深刻的新人？对。呃、uh, ，我印象比较深刻的《风神质子团》当然算一个，呃、哎，很多人。<笑>然后呢，呃，我前一阵子看了《云之羽》，我当时也会很惊讶，说，哎，这个小四选配角还是挺厉害的，就是选出了一批高颜值， oh. 然后演技也很不错，而且事实证明，就是之后他们的流量也一直很高，续航能力还
0: 不错，是吗？是的。<笑>比如谁啊？
1: 呃，里面卢昱晓她是、oh, 对,对有一点腹黑女王气质的 uh, 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 uh. 这么一个配角，然后里面那个陈磊。还有一个、oh. 哎，我们称为毒、啊“独娃弟弟”的那个小男孩， oh. 对，然后他们俩现在到机场接机的人数都已经不亚于一个一线当红明星的，真的、啊、对那个体量
0: ，是因为《云之羽》火的吗？还是他的,是的？就是因为《云之羽
1: 》做过卢昱晓
0: ，对，我,我记得<笑><笑><笑>我们今天好像一个一堆老年人在回忆今年这一天，的事情，好<笑><笑>显示出老年时代的前兆。<笑>我
2: 觉得今年能出很多新人，其实是也是要归功于今年还是有。有一些品质还不错的剧，对，就是咱们先不说他会不会烂尾啊、嗯，或者他后期可能，但是他前期确实这些人的演技，然后还是不错的，颜值和演技都还是不错的。嗯
0: ，对，我是觉得今年特别值得拿出来说，就是每年啊都有新人，其实，但是我觉得今年的新人质感，我觉得尤其的好，可能就是因为《风神男团那组大片，这是这是一个原因。第二个，我其实我觉得《风声》男团他们也许可能是一直关在训练营里面，他没有接触外面的事情，就出来就不油。你不会觉得有那种新人的那种事故，他就是有一种新人的清澈的单纯在里头。其实我觉得于市真的还挺不错的，他的那种质感。但是我不知道为什么他现在有一种往谐星的方向发展，就那孩子还
1: 是因为粉丝越挖越有。<笑>对
0: ,对对对，而且，呃，你比如像刚刚安娜说的卢昱晓，咱们不也是踩过的吗？其实我觉得。今年的这些新人，包括蒋奇明，其实都还是说的不好听点，就是有脑子的，就是跟其他的。呵呵我觉得蒋
3: 奇明应该不是包括蒋奇明，蒋奇明应该被单独拎出来说，因为我我心目中蒋奇明在这些。<笑>至上啊，那那是演技确实是,是对、嗯，因为蒋劲夫他有一种很独特的气质。你说他长得很帅吧，倒不是说那种靠颜值能够一下子就把我吸引过去的那种偶像级的，嗯、但是他对那个角色的诠释就非常的好，而且在《漫长的季节》这个剧里边，其实你看《漫长的季节》每一个。角色都很丰满，而且它里边的每一个演员都是很厉害的。对，我觉得在这样的一个剧里边，就是比较年轻的一个演员能在这里边撑住，还没什么台词。对对对对对，没还顺便给一个广东人配了个音。对对对对对
0: ，我觉得确实是很厉害<笑>、嗯，是
3: ，对，已经好到超出了我对那种上新新人
0: 的普遍水平的一个好。确实。完了，我这个。过于喜爱，其实跟蒋庆明同一系列的，我不说有没有他那样的品质，同一系列的还有一个孤注一掷那个孙杨，就是演那个反派那边的喜欢金晨的那一个，我已经忘了角色名了。就他不是一个新人演员，之前有演过台湾好多一些剧啊什么的，但是今年他在内地上映的很多电影里面。一个是角色很亮眼，第二个他演技真的不差，就是我觉得。那我觉得孙杨其实他
2: 不能跟蒋勤明画在一列里，我觉得他应该还是跟封神男团一起吗？不,不不不，他应该跟你们俩现在对着的相柳放在一起，<笑>就,就是他们都不是新人，<笑>但是他们之前可能也会被大家看到，因为其实孙杨一直在跟大鹏一起拍电影，嗯、然后大家其实也看到他了，但是也有一些人知道他，嗯、但是他没有。到达今年的这个量级，就是被这么多人认可，对对对啊，就跟你们的相柳是一样的。之前他其实檀健次嘛，他之前也是有一小撮粉丝，嗯、也不能叫一小撮，对不起，就是有一大小撮粉丝，<笑>但但他并肯定不是那种说出来就是。路人皆知的那种程度，嗯嗯、那今年可能因为《长相思》，然后他一下被量级性的，一说出来，基本上大家都能
0: 认识的对对对对,对啊对。你这个分类是很合理的，哦、我学习了。<笑>看来我还是很多地方归类的不太到位。<笑>其实我要还要提一个，就是《
3: 凡人之下》，虽然里边充满了很多的老戏骨、中青年的那个演员的，让我觉得最亮眼的是那个小孩儿，是那个演陆直小时候的那个小孩儿。哦、oh, ，对，就那个叫做、哎嗯、那个应该叫余姚的那个小朋友，可能只有十六岁，然后他在里边演那个小时候的录制，就是他是一个嗯书童嘛，然后他有、嗯、很有心机，他本身是一个一开始还是一个很善良的人，后来慢慢的怎么样转变成了人性、嗯，这
2: 个小孩的表演真的是让我眼前一亮
0: ，这么有层次啊，表演的，嗯，其
2: 实录制就是整个黑化的过程全集中在小时候，嗯哦、他
0: 驾驭稳了是吗？就是。演的还不错，
3: 对呀、啊，你想一下，这个剧里边都是什么宁宁理呀、啊，然后那个白宇帆啊这些，当然他们家驭的角色复杂程度是不一样的。嗯、但是这个小陆之一出来以后，真的是他出来的戏就非常的能够吸引人、嗯。你会想不到一个这么清秀长相的小孩，他怎么就能够把这个背后心里边隐藏的这么多的事情还演得挺好的？嗯、而且我对这个剧最大的一个失望就是他成年后。的那个长相实在是让我受不了，因为我因为我也会猜这个剧情嘛，猜他以后谁谁是那个录制，然后谁回来复仇了。然后我也猜过那个可能是录制，但是因为那个成年演员跟小时候实在是差距太大了，导致
1: 我始终不愿意相信这个猜测<笑>。其实就像《狂飙》里面，大家没有想到大嫂的儿子长大后长成那样，当然很多人都希
0: 望呼唤朱朝阳回来演。哦、oh, oh, ，对对对。天哪，你们这个记性都好,好
2: 、嗯！没有，因为其实小木刚才说的那一点，嗯，就一直是隐隐的徘徊在我的心间，嗯、你知道吗？你呼之欲出，但是想不起来。我当时看那个时候，我跟他有一样的感受、嗯，但是因为当时可能有其他很多要讨论的话题，嗯、这个东西就被压下去了、嗯，就是我没有把这个内心的不甘表达出来。<笑>但是他刚才就掀起了我的那个尘封的记忆。
0: 挺好，在年底的时候。不能(笑)叫(笑)还愿 嘛， 还愿
2: 了， 是因为
3: 反正之下这个剧他没有给到这个小孩 儿， 就是小陆值这个角色以那种隐秘的角落里朱朝阳那个角色那样的戏 份， 不然的话他肯定会是一个像朱朝阳那样 子， 让更多的人记忆深刻的角色。嗯嗯 嗯， 但是就目前的呈现来 讲， 我觉得这个小朋友应该是很有潜力可挖 的， 以后 嗯， 对， 包括其
2: 实现在热播的《一念关山》里 边， 我觉得那里面有几个小朋友演的也都还不 错， 是 吗？ 对，就就荷兰豆在里边，现在他的演技大家还是挺认可。进
0: 步了是吗？我记得他原来好像是上过综艺吧，就上过一个演员综艺、嗯。他也不
2: 算是那种新人了、嗯，还是有一定的知
0: 名度的。对,对，因
2: 为他的这个角色在这个剧里边前后的反差以及成长，还是就是挺变化挺大的。另外，我觉得大家之所以对他很认可，是因为他在前期演的一个特别。就是被藏在深宫，然后就是扶不起的阿斗的那种小公主，很懦弱。Oh. 不但懦弱，还傻呵呵的。包括他说话，我觉得他前期就是在台词的那个速度啊，还有那个。把握的那个痴呆的那个程度啊,啊,啊，我觉得他的这个度其实很难拿，嗯、因为他再痴傻一点，他就成傻子了。嗯、然后，但是他，<笑>但是他如果再精一点，他又像装傻。明白。而且就是他前期的一些行为，会让观众觉得不会喜欢这个人、嗯、啊。但是他的那个度拿捏得到，就是观众、嗯。嗯嗯又没到那么不喜欢他、嗯，然后又能理解他，以及他到后面的，当他反转和成长的时候，首先不觉得违和，因为你想从前面一个比较呆呆傻傻的小姑娘，嗯、一下成长到一个就是很很杀伐果断的人，其实他的这个剧情发展也就十几集，很快的速度，是嗯、但是他的这个转变，嗯、就是他从这个呆傻到他的杀伐果断的这个。时间又没有跨越很久、嗯，然后但是他前面又能表现得很呆傻、嗯，后面他又能表现得很杀伐果断，并且让大家相信他的这个成成长过程对对。我觉得这个确实是他演技上的要对他的一个认可。嗯嗯。但我觉得像贺兰都是这样子的，他以前应该就
3: 有这样的实力，只不过说他可能没有一直没有遇到一个合适的展现这种实力的角色，角色现在是遇到了，因为他
0: 也不是一个说刚出道的新人了。对对对,对。但
2: 他毕竟是一个年轻的演员
3: 啊，对
0: ，那、哦、是。<笑><笑>这个系列的不还有那个《古相思曲》里的那个张雅清？张雅清。Uh-huh. 呃，我我首先是被她的颜值吸引的，就是我会觉得很久没有看到一个古装里面，你会觉得是有一种呃温润又有一种俏丽的那样的长相，是从《
1: 诗经》里面走出来的感觉。对
0: ，她不是那种。就她的那种长相是长在我的审美点上的、嗯，就真的是看着很舒服，没有那种这几年古偶里面或者是古装剧里面那么有侵略性的那种长相，你看着会觉得，你相信她是从古书里面走出来的那种女子。我觉得这个是这两年、嗯、就演员开始回归理性了，就没有那么多整容脸了。对、嗯、对对对对对对对
2: 。对我正好就
0: 想问你们，为什么我因为我不在一线啊，我不知道就是今年扎堆出现了一些很有质感的新人，是因为疫情这三年的好多戏集中到今年这一年播呢，还是说行业里面有一些标准，他选人的标准不一样了，还是怎么着？因为我觉得早几年好像就是没有出现让我觉得是这么能记忆深刻的新人，嗯，我只能这么说，因为每年都有新人出嘛、嗯。嗯
2: 其实我个人感觉啊，我我觉得首先，可能前两年的这个饭圈文化还是涌现了一大批的新人，嗯，因为其实这两年很多这种偶像剧，有很多选秀出来的小朋友啊，对啊，包括其实这个《一念关山》里面也有，嗯、啊、然后我觉得是更多的新人给了这个行业选择，那其实、嗯。演得好，他除了所谓的基本功，他也是需要一些灵气的。嗯啊，那可能在这些小朋友里，当他们出道之后，又没有那么多事儿可干，<笑>然后很多人转向了这个影视的时候，<笑>其实有一些他可能在表演上有天赋的小朋友，他就是会被人看到。嗯嗯、啊，我觉得这个可能也算是给新人演员的市场，就除了以前提供的科班出身，然后现在可能提供了更多的货源。嗯然后再碰到恰好有我觉得质量还不错的作品，嗯，就是碰到了一起，就会被大家看到一些就是还不错的新人
0: 。哎，说到这个，我想起来，我们之前不是还踩过任豪吗？他也是个选秀出来的。其实有没有一种可能是，这些可能觉得原来没有灵气的演员，可能。经过了两三年的这个有些作品的打磨，正好到这个时候稍微觉得顺眼很多。我不知道这样的话说的合不合理，是不是有点偏颇和狭隘？但是对于
3: 任豪、安娜很有发言权。
1: <笑><笑>对，其实就是对于任豪，还有你们也很熟悉的李云睿，包括、嗯啊、呃《一念关山》这里面的陈宥维啊、常华森这些人。呃，当时我都是有关注他们在选秀里面最初的样子的。嗯，我不得不说，他们一开始一定已经展现出了一定的那种小的灵气、嗯，或者说已经有那种能被路人喜欢的特质。嗯，这个可能真是一个玄学，就是天生能吃这碗饭、哦、对，当时我记得任豪在创造营里面有一次是。郭富城给他们上表演课，然后他和那个牛超，就是演过《沉默的真相》一个配角的牛超， oh. 有一段对手戏。大家说，哎，任豪都演的不错，能演这种情感戏。Oh. 然后，但是任豪可能我看到他先后演了一些作品，也一直到这个《蓝盔喜事》，他才
0: 终于找到了一个很合适自己的。<笑><笑>我们笑是因为那个角色是个傻子。<笑>也不算是傻子，就是傻憨憨有点憨，有点
3: 二的那种角色，但是很
0: 讨喜，就是那个角色其实。其实我看的是我一直认为
3: 这个演员大概是把自己内心的一面发掘出来，和这个角色有契合，才能够达到这样的一个效果。<笑>我当年也是这样认为的。但
2: 他是，<笑>但他自己不承认，<笑><笑>因为对，刚才说到任豪，任豪也确实是今年我还挺喜欢的一个演员，嗯、因为我觉得他在那个蓝《蓝兰喜事》里演的真的很好，嗯、我就并且。就很努力的促成了这个采访嘛，然后我在问他的时候，我说：“天呐，你你真的就是在本色出演吗？”他说：“其实这个角色离我太不一样，就跟我太不一样了，我也我也不知道到底真实的他是什么样。”就有点可爱，内心的 O S 是：“你真的认识你自己吗？”有点可爱，就因为他说他其实没有那个。就是剧里边的那个角色那么的外向的，他说他其实是一个很内向的人，哦、但是我觉得我赞同小木说的那个，他可能就是把他内心特别憨的那一个部分可能给放大，就是挖掘出来了嗯嗯嗯，因为其实我们在跟同剧其他人聊的时候，在说到。任豪本色出演的时候，别人也并没有使劲反驳，
3: 我们<笑>
0: 都觉得有一定的合理性<笑>
3: 。我来，我来延续一下这个话题，就是在小玉采访过他之后，嗯、有一段时间，我就因为一个出差去了一个综艺节目的一个发布现场，嗯、那个综艺节目叫做《来者何人》，然后任豪也参加了，哦、是一个。功夫演员训练营相当于是
0: 哦，我记得那个
3: 、嗯、这个发布会现场上就有人拿出一个苹果，然后说既然是功夫的那个主题嘛，嗯、就问他们台上的那些参与的那些学员能不能够徒手掰开苹果。<笑>首先这个事儿你不一定能掰得开，对吧？然后这个事儿又很难，我要掰不开的话也很没面，嗯、没面子，也也也后面不是没面子的问题，这毕竟是有人在录节目的一个现场嘛，啊、也不知道怎么让人家怎么收场。嗯、然后大家都谦让了一番，最后只有人。任豪。<笑>接过了这个苹果，他真的就掰了一下，然后很用力的咔嚓一声掰开了、就是，好耿直的一个人。对，我觉得他有那种挺身而出的，怎么说呢？你这叫憨也好，我觉得叫耿直也好。其实挺好玩的，他就像陆虎平本人，对对对对,对。然后他也可能没想到很多意思，就是那你们都不来，我也得把这个事儿让他收场了，是吧？就过来，他真的掰开了，掰开了以后现场就哇一片。关键是那个苹果掰开了以后就蹦跶了一块出来，本来掰成两半，其实他就蹦了一小块出来。<笑>然后呢，任豪就把那小块拿起来放到嘴里吃掉了。<笑><笑>但是我就听到我旁边的有一个观众在那说，他说这个苹果在这些人手里传了一圈
2: 了。<笑>
0: 啊<笑>，笑死了<笑>！然后我就说，我说这好像路不平啊！我现在心中的想法就是，完了，我我现在开始粉人好了。我觉得这样的人真的很有观众缘，就是他天生帅哥，对，就是他身上这个是很有魅力的观众缘，就哎呦。我觉得任豪他是
1: 自带，就是有他本身，因为他的长相，就几乎所有人都会觉得是第一眼小帅哥的形象。然后他又有这种性格反差。其实这里我就要说到另一个人，就是李云瑞。其实他今年他也是质子团，然后他也参演了很多。我记得当初对他的印象，他其实在节目里是挺搞笑的，他是有点很好笑。他。在那个节目里输出的会很多，可能跟队友们一起有一些梗啊，就很好玩。但是我没想到在《星汉灿烂》里，他是演了一个就是大家印象很深的、挺深情的一个角色。嗯，啊、对，袁善见。哦。Oh. 而且当时最意外的是什么？他为什么因为《星汉灿烂》出圈了？大家说他仪态好，说他有一种就是古人这个。背呀、啊，对，都挺得很直，然后这个脖颈也不会像很多人，他有一点这种勾着头的感觉，不会包缩的那种感觉。感对，所以我们就发现说，嗯，你还是这些 idol 要准备好，是的，是的，对，时
2: 刻。嗯、但是我想说，他本人真实的人也是憨憨的，<笑><对><笑>说话特别可爱，真的特别憨，而且他跟《新汉灿那里边那个状态完全不一样，就他当时给我的一种感觉。<笑>嗯就是特别像上学时候的那种团支书，你知道吗？<笑>真的，我有、就是、我有这种画面了。就是他,他过于严肃，<笑>他就是很正经，很正经，很正经、嗯。然后他是真正经，他还不是假正经。然就那种认真的那个劲儿，他对，就很好笑。认真，<笑>他很对，他认真到让我觉得他有点好笑，<笑>有点好笑,点好笑且可爱。就我说的好笑，并不是嘲笑他的好笑，真的跟他的这些角色都不一样。<笑><笑>因为
3: 今年他还演了一句是叫做《西出玉门》嗯，在里面演一个叫高深嘛，嗯、是一个反正最后结局也不是很好的一个人，悲挺悲情的人、嗯。但这个角色有一点很符合小鱼刚刚对他真人的印象，就是很憨憨的，就很、是、认真。很认真，很憨憨，然后有什么他喜欢别人呢、嗯，他说话他也是不会有一种技巧性的表达、嗯，就很直男思维。然后那个女孩子有点对他意思的时候，他也 get 不到。哎
2: ，就是这样，是不是
3: ？<笑><笑>本色出演，懂了。<笑>因为当时他也提到说他的各种仪态什么的，就是封神训练营的时候给了他很大的帮助。嗯嗯、当时他参加创造营的时候，封神训练营那帮毫无名气的质子团，当时还给他
0: 拍了一个视频。质<笑>子团真的太好笑了，就你就感觉像看一群小学生在那儿上课，然后几个人在那儿一起吃、一
1: 起住、一起学习，所以那才是真正的创造营。对对对，对对都巧了，他们还都在青岛的。<笑>东方影都，对，同一个地方。当时李云睿是参加完这个创造营，他又回封神剧组了。哦、oh. ，对，所以他就一直没有离开过那个大岛
3: ，哎<笑><是吧>，<笑>那挺
1: 好，就得关起来。<笑>因为
3: 像李云睿这种，一开始是那种练体育出身的嘛，人家就是以前人生的梦想就是我想要拿世界冠军那种的。<笑><笑>
0: 难怪有一种团支书的节目很认真
1: 。<笑>哦，在之前节目里，他妈妈，嗯，好像我不太记得是不是当老师对他要求很严格，就是别的父母录那种 V C R，、哦、都会很深情，都会说：“哎，儿子，好想你，你要照顾好自己。”只有他妈妈出来就说：“我看到你的床那么乱，我头都大了。<笑>”班主任。<笑>然后说你回家之后你要整理房间怎样怎样，然后然后李云瑞就很崩溃，说他不想回家。<笑>哎，有一种团支
2: 书被扔到了二流子小团队的那个感觉，<笑>
1: 是的。甚至他他妈妈会说说。其实你知道的，我一直不支持你做这一行，因为我觉得你是 K T V 选手。但是你第一次唱歌，我都不敢相信，<笑>这居然是你唱的歌，的这也是一种鼓励。这居然是你唱的
2: 歌，你是全开麦吗？
1: <笑>哦，这些边角料也太有意思了。所以是不是反过来说明，因为他们这些人就很鲜活？对对对，就不是娱乐圈那些包装的假人。就是<笑>
0: 对，就是人味儿很足。哎呀，说的好像有一种要吃了他们。<笑>我觉得你这
3: 是在《西游记》了<笑>
0: 。不，我我我真的我发现，就是咱们如果在这个行业里面待得越来越久，就会很喜欢这种娱乐圈活人，就是人味很足的那种，嗯、特别圈粉。而且像那种、呃、选秀出来的
3: 那种小朋友，他又有,有一定灵气的，他本身也有一定的那种表演的天赋的，嗯、他就可能是需要遇到这么一个角色一个机会。对。嗯、哦，然后但是得把他们先关起来
0: 。<笑><笑>我们的重点是先关起来，不要。<笑>你就说外面的污染。沃尔善导演说：“<笑>这个我擅长。”对，现在我要开第二集。<笑><笑>对对对,对。哎呦，然后我们第一趴就聊了这么多。你们知道开机之前这几位啊，这三位都是属于那种啊、哦、没什么表达欲望，结果一聊起来就没完没了、没完没了。<笑>因为我觉得我们可能说的也不是特别的全，大
2: 家也可以就是把你觉得今年谁比较出圈，嗯、然后给我们留言在底下，然后我们可以看看有没有必要返场、嗯、是的，一个续集。毕竟我们这
0: 几个人都是老年人，这种精神状态对，对，记
2: 性真的不好。但是呢，<笑>你们提的那些人呢，我们可能恰好确实也都面对面的见过。过是的，是
0: 的。是的，嗯，来第二个，呵呵今年,年这么生
1: 硬吗？这个转场啊，那是就生硬的，就像现在电视剧里面的换转场 PPT 生给你换，对，那我，一个卷帘儿，那我就要提到那个
3: 我的人间烟火的
0: 烟火<笑>经典级转场。救命的！这个剧承包了我今年很大的快乐。这个地方我想插一句，不仅是这个这么转场，然后我昨天看了一个视频啊，说今年有好些剧的那个运镜也特别奇怪，就是我记得是王鹤棣最新演的那以爱为引，对，然后说他们。kiss 的时候拍吻戏的时候给的镜头竟然是一辆车的那个前脸的那个不锈钢的那个部分，然后拍的全是倒影。大家说你是不是接了车的植入啊？我不知道为什么偶像剧现在这么拍，太神奇了。因
3: 为我觉得你要理解一下，说不定正是因为。嗯、他们想跳出偶像剧的窠臼，然后要有一些创新，只不过这个创新没有能够被观众所认同而已。太可怕了！就是你如果不能在内容上创新，你就只能在形式上创新。也是、
1: 哦嗯，哎，而且延续一下刚才这些新人表现话题。呃，我想提到一个人，就是陈都灵。哦，对大家说被困横店一年，他拍了多少戏对对对对对？哎，但是我突然觉得这也是一个年轻演员的新思路，<笑>就是你未必要追求，你一定要当女主、当男主，你不妨就像他一样，去各个很不错的剧组里演一个配角，但是让人足以印象深刻的，比如《长月烬明》里面的。呃，叶冰裳也叫天欢、嗯，然后当时我记得他是现象级出圈嘛，就是冰雪什么
0: 业界就很好看，就是嗯、呃，然后还有那个西出玉门，呃，那个里头他好像也有一个、呃、对,对，就是讲述人的那个徒弟还是什么，哎，就着这个我们就知道。一念关
2: 山里面也有
0: 他，他是皇后，对一念关山，他就真的是在横店那然后在了画楼,<笑>楼里，画楼里他是白月光，
1: <笑>在云之羽里，然后他是男主的妈妈，<笑><笑>也是白月光。真不错、oh,
3: 。
2: 对。他他怎么走了好多那个被关在横店老戏骨的路
3: <笑>？哎，所以这个重点不是年轻不年轻的问题，而是要被关起来。<笑>嗯、你看《
0: 封神》是的，人家纯粹到年底了，这个最后我们的落点落了这么放，<笑>要关起来、啊。这个只是一个表象，实际上我的意思
3: 是说，人生要经历一段困顿的时间，然后可能才会让他们自己有所思考和沉淀，然后会有一个大的爆发。你这个价值真的上的好高好，我我也在上个价值就是专注。<笑><对><笑>
2: 专注的力量，不见得是困顿、嗯，他们也许是很享受那个过
3: 程，哎、啊，是享受、嗯，就是说你你在一个地方拍很多戏，和你那种就行业很好的时候和行业不好的时候是不一样的嘛。嗯、很好的时候你就觉得有接不完的那个合约，对对嗯、然后不好的时候可能你要去各种地方找，就主动的去希望能拿到一些合约去争取，也可能会被拒绝、嗯，这种心态是不一样的。对、嗯，就困顿不是一个外形，而是一个那种心理上的一种感受。对
1: ，对，因为而且我觉得陈都灵，大家知道她的起点。也是不低的，就是从，呃，本身就是名校，然后上来第一步就是左耳，对，还是演女主，然后但之后我记得他也有过一些争议，好像当时是跟刘昊然演了一个电影，还有一些大家开始质疑他的演技。之后我就有相当长时间没有听到他再出来的时候，哎，感觉他这个路线，他走了一条任何演员都不会走的路。就有人说他这个叫学霸刷题，就是我不停地参加考试、写作业，我总能去提高自己的演技
0: 。哦，不是，陈都灵最开始给我的感觉有点像周冬雨，因为他们都是那种很清纯的那种状态出来的。然后确实都有一段时间找不到合适自己的戏路，嗯、然后再出现的时候，发现哎，对了，就是周冬雨现在不也是这样，突然找到了一个特别适合自己的那种状态。嗯。哎，就这安娜说的那个配角那个，我我就不如这样自然的转场到今天的另外一个现象，就是我发现今年很多配角都很出彩，叫配角上桌。对，哎，这个词非常的精准，配角上桌。不得不提的肯定是开年的狂飙嘛，高启。原来只能坐小孩那桌是吗？对对对对对，现在可以大家坐大桌坐主桌了。你们有没有想到，就是今年的配角里面有没有就是上桌了的？
3: 是刚刚说的狂飙一大堆啊，那配角每一个都很有高家的每个
0: 人，对呀、啊，
1: <笑>高家的配角，连反派他们都上桌了，不是连反派、嗯、是都是反派上桌的都是反，对对重说，
2: <笑><笑>对不起，就是是高家的他们那个团伙<笑>都上桌了
1: ，因为我脑子里刚刚在想徐江还有呃还有那几个就后面的那一帮人。
2: 对，从鲨鱼的到对
1: 到老莫、啊、大
2: 哥啊，对,对对对对，嗯，大嫂
1: ，是是是是是、嗯，哎全，除
2: 了队友。嗯、对<笑>其实像高启强那个角色，他可能像张颂文，他可能在那个排名里面，他被排在排角配角、嗯。但其实他在戏份上跟主角就是可能算或者算双男主这样的感觉。嗯、是，就是、确实戏份不少。实际上是一个双
3: 雄戏，嗯、就是一正一邪的那种双雄戏，是势均力敌的。只不过他的排名是排在那个。安然之后的，就是高启强、那个、嗯，那确
0: 实是，
3: 但是他确实非常的出色呀。高启强已经出色到，就是双男主的线，他这条线
0: 明显的会更丰富一些，更立体吧。嗯，其实我觉得可能也是因为，就是反派他是有一个叫人物弧光还是叫什么，他会前后有是有反差的。他的他其实比正派我觉得相对来说好演一点。而且张颂文就现在又并到
2: 了刚才孙杨他们那队里。哦，对吧？就是他以前,以前知道他一直都还是
0: 在这个行业里面演戏，但是就是寂
1: 默默无闻，腰部演员。<笑>
0: 之前有报过宋文老师，《隐
1: 秘的角落》
0: 。对，而且在那个呃《演员的诞生》还是综艺里面，他都上导师了、嗯
2: 。对、嗯，但是他只是一个就是小
0: 小的报。他没有像没、啊、有，师，没想到今年的、啊、全民级的爆，他还去上街舞了呢。<笑>我看了那一些，我现在唯一追的综艺街舞里面，我就看他和韩庚两个人就是在隔壁棚里面溜达过来，然后看这一期录制，他就戴了一个就是很朴素，根本没化妆，然后戴了一个鸭舌帽，穿了一个那个背心儿，就就过去在那看着看人家在跑偏，就觉得很好笑。嗯， 很好玩。
3: 其实我们之前采访过很多的那个演 员， 嗯， 呃， 尤其是比较有经验的 人， 又到了那种中年 的， 他们都会提 到， 你要问他说你现在还想演什么角色 啊？ 嗯， 那比如说这个演 员， 他可能一直演的都是比较正派的角 色， 他大概率会要想演一个反派。对， 这就是我说的是为什么反派的角色让一个有很强表达欲
0: 望的演员能够把他的这些表达给。实现了对，对对、嗯，就像任素汐说的，从技术上来说是很能满足演员的。对
3: ，因为你本身大家都是普通人，不可能说内我内心里都是特别邪恶的，是怎么样的？那、嗯、对于演员来说，你要接近一个和你平时接触的人反差这么大的人，他也，那个表演上面就是一个爬坡的过程嘛对对对，就是我要去理解他。嗯，如果你不理解他，你演出来就是一个脸谱，是一个那个纸片人、嗯。你只有理解了他，然后你才能够把他演得更加的像一个人。嗯，对对对,对,对对对，更有人味儿嘛我！天哪，又回到了人味儿<笑>
0: 。欢迎你，星姐，欢迎你，二师兄。<笑>最
1: 近最近电影热搜里那个。就周冬雨，呃，和宋阳的那电影，嗯、然后袁弘他演了一个大反派，对。然后我就想，天哪，袁弘当时可是我白月光
0: ，就步步惊心的时候，<笑>十三阿、啊、哥谁没喜化过？但是你不觉得他这次演反派很合适吗？<笑><笑>就是发现了袁弘的另一面。可是他之
3: 前演过一个角色，叫做我要我要上青
0: 云，还是叫什么上？对，就他和姚晨演那个叫什么来着？嗯、好像是就我要上青云吧，哎呦，我、啊哎呦哎、呦这个老年人的状态哟，<笑><笑>怎么办呢？反正就是袁弘，对，就是袁弘，我也想提名的。就在这一次热搜里面，我我看了那个电影嘛，我觉得完全超出了我对袁弘的认知。我觉得、呃、演个变态竟然这么合适呢？<笑>对，也不叫变态。演导演金玉
1: 坤也说，他为什么找袁弘演，就是刷朋友圈看到他发了一组穿红西装的照片，
0: 嗯说嗯，你有这个潜质，很像斯文,像斯文败类。<笑>呃，他在里面演的也是一个斯文败类，就是。冠冕堂皇，但是背后就干尽很多龌龊的事情，就是会坑人。送我上青云哦哦哎， oh. Oh, yeah. <笑>对，现在还有什么配角是让人脸红来着？你看，就在录制之前，我们还对了至少俩人，除了张颂文之外，对,
1: 对,、啊、对,对这里面边可能要考虑一下他们的主角配角是怎么算。不是他，对
0: ，是谭健次吗？不是谭健次吧？不是谭健次，是另外一个邓为，不是。嗯绝对不是，今天还有什么爆剧？哎呀，完了
3: ！大家不不着急，大家脑
0: 子都已经好了，开始要把这个沉默剪进去啊！这个太真实了，这就是我们的人味儿，我们的
1: 大佬。但
0: 但是多少就是这种能
1: 爆的配角，首先这个剧本身一定是特别能扛。你们怎么能忘了魏大勋？哦，对不对？忧伤的蝴 蝶， 对对
2: 对对 对， 我们(笑)的这个沉默也很符合他的这个可怜程 度， 他抱了之
3: 后的可怜程度。对这个事 情， 哎， 我特别想 说， 就是这个剧开始的时 候， 嗯。来找我们说能不能采访导演，然后呢，我们就考虑了一下说，说那等他播了以后看，嗯、然后因为你播前踩踩什么呢？那不是空对空嘛，最后要聊。后来播了以后呢，那我们觉得还是挺有争议，非常有话题的，<笑>就去说那能不能继续之前说要踩导演，然后人家不答
0: 应<笑>就忙了开始
3: 。对，然后我觉得魏大勋有点相似，就是他。凭借这个角色突然之间大火了以
2: 后，他也很沉默<笑>，对对对,对，他反而不敢出来，有
0: 点畏手畏脚了。对
2: ，我觉得不是，他是他其实没
0: 有不能很直面的享受这波红利，可能我觉得也是因为网友的二创让他就是热度那么的高。
1: 对，但但是我当时就是先看到一个 cut， 就是他当时他看着妹妹王楚然在换鞋子、嗯，他就一直坐在那个客厅，就是门厅那边黑暗的角落里，就默默看着，一句台词没有，也没有任何大的动作，不知道为什么我就看进去
0: 了，你就心动了
1: ，<笑>我就说哇，这好有氛围感啊，就是那种沉默震耳欲聋的感觉、啊。我觉得是他首先他他的演技很好，嗯，然
2: 后呢再加上。大家对他的预期太低了，就<笑>说
1: 大实话，
2: 对，因为他之前就是一个谐星嘛，他的感觉，也就没有人会觉得他会演戏。嗯、就当大家跟他对他的预期是反的、嗯，然后他又有这样的素养的时候，如果说他是一个正常的演员，他有这样的演技，大家只会说哦，他演技好好。嗯、但是现在大家为什么会对他二创，会对他有这么高的评价，就是因为。他之前给大家的反差太大了，是、嗯、啊，大家一直在说你最近先别上综艺，你让我们沉浸完了你再出来，<笑>你再搞笑。对，嗯、你
3: 说的有道理、嗯嗯，因为他给人的感觉他就是一个之前啊所有的印象都是说，嗯、呃，他就在综艺上很搞笑的，然后对，但。他演技首先也是不错的，但是由于他的这个综艺形象过于的深入人心，对，所以呢，大家一想起来的时候就会他的这个有点演技的表现都会被他的综艺表现给覆盖了，对对对对对对我自动的就想不下了。其实他之前有一部剧，然后只播了六集就下线了，然后叫做《人生若如初见》，哦、嗯，是讲那个一九零几年的时候的那种清末的时候的一些故事的，嗯就是在爱奇艺上线了六集，然后突然之间，然后全线下线然后这个剧现在都还没有播。嗯，在里边他演的角色是非常的好的。那个剧如果播了以后，应该会先于那个《我的人间烟火》，让大家看到他的。演。他是一个会表演的一个演员，嗯、而不仅仅是一个综艺咖。就因为那个剧很快下线，我觉得很多人都没有看到，但也有人看到了前六集。嗯、比如说像我们这种从事这
0: 个工作的人，天天得刷了几集。嗯
3: ，到了《人间烟火》的时候，就显得尤其的突出。我都不知道是不是因为那个剧把他磨练了一下，以前他演的剧我也没有觉得说特别
2: 的让我觉得惊艳、嗯。嗯、而且我是觉得，就除了像刚才我说的那个情况，我觉得他一个在综艺上的表现给人留下这么深刻印象的人，然后通过角色让大家对他认可了，就是更难得的一件事儿。因为其实之前很多实力派演员，自从去参加了各种综艺，再回去演戏的时候都容易让人出戏。对对对,对，就是有很多这样的演员嘛，然后可能也因此就放弃了一些综艺，就是很著名的综艺，对吧？然后呢，那我觉得作为他一个没有那么成熟的演员，然后他给大家留下综艺他的这个印象，反而之后再通过角色立住了，嗯，其实也说明他的演技
1: 是不错的。不就是谭剑赐吗<笑><笑>？哈
2: 你又你又 Q 了
1: ，变很久了吧<笑>？谭仙四确实在《长相思》里演得很好，因、这个、因为我之前不了解他，然后因为《长相思》，我去考古看他之前的，我说，嗯，他在综艺上是这样的吗？就有一点傻傻,傻憨憨的，也是走那种
0: 搞笑风的。
1: 对他这样的演员，之前我跟小木也说过，我说他很敬业，嗯、他综艺也会去，然后戏也会好好演，但可能一直要到《长相思啊》啊或者《列队图鉴》这样的剧，他才真正。就被大家认可，哎，这个演技是挺好的。
2: 那你觉得在他在这个现在的新剧里边演技怎么样？<笑>很想很想你。<笑>对，现在新剧叫《很想很想你》，可以满足，是不是可以满足很多像你们这样很喜欢他的女孩的一些幻想
1: ？他其实在这个戏里，我觉得他依然很敬业，因为他他其实这个难度比较大的在于他要演一个配音演员，就是比如大家知道的这个边疆啊,啊这些人、嗯，然后他的声音要求很高，他要表现的就是。又是一个哎，对这个女孩然后很关注，她，甚至是先喜欢这个女孩的，哦、oh. ，对，然后是一步步的走近她，然后还要表现得很甜宠，我是觉得她在演员里算是做到了，就是把这份工作完成得很好。我也你这是啥剧都看的、这个，这个剧我也看了一下，因为恰好是我
3: 负责的口线， oh. 所以我看了一下。Oh. 是这样子的，这个剧对于一个演员来讲的难度在于。你首先得相信他，我觉得演员就要有很强的信念感，才能够演下去这个角色，因为它非常的梦幻，就是离现实非常的远。《长相思》这样的剧，它是一个古装剧，但它有点现实主义的基础的，就包括相柳和那个呃小妖之间的情感，他的那种身处不同阵营之间的纠结，这都是在的。但是像《很想很想你》这样的剧，就是纯。高浓度的甜剧，然后你要能相信这样的事情发生，嗯、就你一个三十岁以上的人，嗯、有了人生阅历的人，你还能相信这种事情的发生？喜
2: 欢
0: 你是吗<笑>？就是，是的，确实是
3: ，就还是很要有信念感的。刚刚那个安娜说到，就她是演一个配音演员嘛，是配音大咖那种的，她在里边曾经有在里边有一段那种台词的呈现，她用了。两到三种不同的语调做一段念白，嗯，他是真的做到了三种方式的那种念白，表达出了不同的情感、嗯，那起码这是下了功夫的，嗯，所以我同意，他是一个很敬业的一个演员，就是那种。有一定天赋，但是努力，一直努力。努力的
0: 意思就是说，反正公司给我接什么工作，我都好好的完成。<笑>这句好讽刺、啊。<笑>不不，但是我记得我第一次认识谭健次，就是知道这个人的时候，好像是在《演员诞生》那个综艺里面。当时好像很多导师都说这个小孩演技是很好的，就是他是在那批新人里面出挑的。你知道为什么我记得住吗？因为我们报社有一个栏目叫《演员新势力》啊、哦。那个是在演员新势力刚有的第一年，就说要约谭健次做一个新人的采访，因为当时就是因为看了《演员诞生》，觉得他很亮眼。结果这个孩子一直在横店拍戏，就一直在外面拍戏，他没有办法回北京，所以我们一直就没有机会能够踩到他。你就可想而知他的作品积累是有多多。我我就感觉他有演技，其实。不太奇怪，他还是一点一点磨上来的，嗯、我感觉。而且他，我觉得这个，嗯、谭健次
3: 的那个演艺生涯还是不是说那种一出来就一帆风顺的啊？嗯、他《军事联盟》里面演司马昭就已经让人眼前很亮了。但他后面又演了一个剧，然后那个剧现在一直没有播。我之前叫《烽火流金》，其实那个剧他应该能播的话，啊、他应该早于《长相思》被大家认识到。哎呦，那天哪
0: ，就是说这些缘分啊！ Uh, 我我记得我之前还看过谭剑次一个不是那么火的一个剧，呃，但是也有点像《猎罪图鉴》那样，就是专门做互联网。嗯、uh, ，你安全吗？对，其实我我觉得那个角色的设定本身，它不是特别高光或者是很有魅力的那种角色，但是。在谭建四演起来，我就觉得他很鲜活，不敢刻，很鲜活，我觉得这一点就很难得了啊。那个剧确实也不咋样，是，
3: <笑>我就看了几集了。然后是谭建四和
1: 朱朝阳演的，对对。最<笑>近<笑>其实他演过一个。呃，这个剧本身倒是评价不错的是，并非不是海棠红啊。他、嗯、和里面的尹正吉日演就是好朋友，他、嗯、在里面是演一个悲情的名灵吧，叫陈任香。嗯，最终他是选择像尤三姐的方式，在舞台上自刎，然后结束
0: 自己一生
1: 的啊。对，在这个戏里面，他还有戏腔，他还有这种戏曲表达，然后还要演出这种大悲的感觉。他
0: 是做了挺多
1: 事儿呢。
3: 但他在《长相思》里真的不算配角啊。四兄<笑>
0: ，四兄之力<笑>就是保命<笑>
2: 。<笑>说到影视剧，就是其实，呃，我想说，今年到。今年下半年吧，有一个特别新奇的形式，嗯、就是一种田耕剧哦。哎，你这么一说，好像也有点印象。对，有田耕记，你们看了吗？哦，我知道这个剧、嗯，就是好像这个故事就发生在这种种田啊，就农户里边。嗯嗯,嗯。然后像那里边就是田曦薇，然后还有之前来过咱们节目的蒋诗萌，在里边都还挺出圈的。
0: 你说到这个，我脑子里的画面是年初那个刘亦菲的那个剧，那个算田耕吗？就是不是在都市里面，他是真的到一个很园
3: 风，对，很
0: 节奏很慢的地方，去
2: 有风的地方。哎
0: ，谢谢。<笑><笑><笑>我们现在必须得三个人才能凑齐一个完整的信息。
2: <笑>对，然后包括我其实像今年特别出圈的种地吧，
0: 对对对对对对对、嗯，确实
2: 是，是不是因为压力太大了都在考虑。你这样，你你知道现在这可能还还没播啊，但是已经在有一些路透的东西出来了。嗯就是还有一个女团去养猪了
0: ，哦，我有印象，早几天看了这个新闻。什
2: 么人不怕胖，什么猪怕猪不怕壮，什么好像就类似叫,叫这么、哦、华的那个。对对对对对对、嗯，这应该也
3: 是受到了种地吧的那个影响。对，对对对嗯嗯、对其实种地吧，它很多时候像是呃，用一个特别老的节目来比喻，就是它有点像是一个集体版的变形计，<笑>就是把一帮预备役 idol。发去种地、嗯，但是又不是说像其他综艺那样子，还给你有好多那种后备的支持啊，就没有，就真的开始种地、嗯。就恰恰是因为这个真实，就是这些人遇到了真的困难，然后搞得自己特别的狼狈，嗯、然后这种真实呢，就反而会信任。但还种出了
1: 感情。<笑>对对对对<笑>。如果说到种地，其实风神也有种地，他们不是种小麦嘛？稀奇的麦子，<笑>哇，那个好
0: 镜头好美啊，<笑>就是他们种出来的。对，就是你别忘了要回来收麦子，稀<笑>奇的麦子。哎，我觉得很有意思，小玉提出来的这个这个点，我觉得还挺，因为我原来没有意识到过，但是想想确实是这么回事儿。比如说那个去有风的地方，不是带火了乡村经济，是不是旅游经济，就是好多人会去。嗯取景地去旅游嘛，啊、呃，其实我觉得可能也跟今年开放之后，大家这个就是想要出去走走，想要去找一个很很慢节奏、很治愈的那种生活是一样的那种感觉。当然，种地吧，他可能大家喜欢看的是那种反差和真实和闹腾，就是会是那样的。但是大家可能在这个阶段很喜欢。去看一些比较很适合当背景音，不会那么让你觉得强刺激的东西，嗯。嗯，实际
3: 上种田文儿这本来就是网文的一个大类，在、嗯、网文这起来这这么多年。嗯里边你不管是去看起点啊，还是晋江，它下面就有一个目录，不一定是种田文这三个字，但大概就这个意思。是的，是的，是的。还有一系列就是讲这样子的，嗯、就讲这个人在在一个环境里面，然后带着家里的人，然后通过各种方式致富，然后走上人生巅峰。有可能他整个故事就发生在这个村里边，一直是或者这个宅院里
0: 边。但是改编成就是影视改编，是不是还是就是今年？
1: 呃，这、oh, 这两年
0: 才兴起的，我觉得还挺有意思的
1: 。而且我很认同小 T 说的，就感觉是一个折射了心境的变化。对，比如说今年有个很爆的剧叫《莲花楼》，我特别喜欢的， oh. 就在我心中能排年度前三。他的那个理念就是一个这种挥剑论天下的天下第一的高手，他决定退休。然后这里面李莲花他也想种地，他有种萝卜吧，啊、就种地情节，种地失败
3: 了。一开始还
1: 种萝卜没种出来，<笑>还挨饿了，你知道吗？然后他想着所有人都想劝他付出，都要让回他回到李相宜的样子，但是他就很愿意当李莲花。哦，我觉得今年这就是当年
2: 的褚时建呗。<笑>你看，他们阻止了，他们阻止了一个一个萝卜的诞生
0: ，新品种萝卜的诞生
2: ，水果萝卜。到时候最看最搞笑，到时候看他种成功的是水果
3: 萝卜。<笑><笑>因为那个李相宜和李莲花都是一个人嘛，然后李相宜是他早年间那个纵横天下的名字，后来以后失去了武功就开始种地，就叫李莲花了，然后还养了一只狗叫狐狸精，就一天天开了个车，然后在那种地、种萝卜、种菜，然后自己拿种的菜炒着吃，然后做饭，也也其实也是一种田园盛、嗯、大的
1: 莲花楼，就是用马拉的房车，房车一个房车，古装剧<笑>我这不是一个，是古装剧<笑>，超出了我的想象力了<笑>。<是一个笑>后来很多粉丝把这个房车还。还原出来了，就是把他给搞出来。
3: 哦嗯、确实是人们的心境，可能就是体现在莲花楼上，就是说，哪怕是这样的高手，曾经有过特别辉煌了，他最后还是想回归土地，嗯、最后还是要在这个 peaceful 的这个生活里边，找到自己内心的平静，嗯、就是想休息一下吧。嗯、大家、嗯、那不想卷了，那其实也
2: 很符合现在当下人很多年轻人的选择。是的，嗯
3: 、因为李莲花在里边，他有一个对手，多年以来的跟他是一直想让他。恢复武功，咱俩再打一次，因为以前打了一次就觉得是，嗯，没过瘾，嗯、不是没分出胜负来。哦、虽然那个、嗯、他对手赢了，但是是在李莲花中毒的情况下他赢了，他觉得我不算、嗯、真正的赢了你。然后你现在受伤了，我要找各种药，然后各种把你搞起来，你、嗯、你赶紧恢复到你来了巅峰状态，我俩再来一次。<笑>然后李莲花最后就是我不想搞了
2: ，算你赢了，你赢了，不是算就是你赢了，<笑>算了吧。哎呦，真惨，还有一个人老在这 PUA 呢<笑>。但是这个人对他也蛮好的，实际上。嗯。那这才可怕吗？这才是 PUA 吗？就是我打着对你好的旗号，一直让你干你不想干的事儿。还<笑>有
0: 、哎，哎，说到这个，我要生硬的转场。就年度盘点里面还有一个现象，我觉得今年是一定跑不掉了，就是演唱会这个门类。我以为你早
3: 就想转演唱会了，在小玉提到那个你是否全开麦的时候<笑>，
0: 不是他他说的配角，我就顺着把影视这一轱辘都说完嘛。<笑>就演唱会今年确实是一个逃不开的一个关键词，一个是特别热闹，你就感觉，只要一到节假日，身边所有的朋友都去看演出去了，就因为确实是。此处 a 安娜 ，at <笑>你叮当。<笑>然后我觉得演唱会里面今年还有一个现象就是。哪儿都在开演唱会，哪怕是说原来不开演唱会的地方，都在开演唱会。我记得原来看过一个哪一家媒体做了一个生动的采访，然后就采访了一些家乡是。嗯，那种不开演唱会的城市里的白领，就是说他们今年不知道为什么突然城市里开了演唱会，然后里面就有一场是薛之谦在哪个地方的演唱会，忘了啊，不在意。然后里面薛之谦就是说唱歌唱歌在中间的那个说山坡上的朋友来，我们一起互动一下。就当时这一个细节对那个受访者还。挺深的印象说，说这很少在演唱会里面能听到这种台词儿，就是山坡上的朋友，因为一般演唱会不都在体育馆啊，或什么都是后座啊，或者什么之类的，那个是真的山坡
3: 。但是这个台词很常见啊，只不过以前说
0: 的是山上的朋友们。对，但是这个是,是那个后座的。对，但是这个是个还多了个坡，指的具象的一个真实的坡、嗯，对。对嗯、oh, ，就这个现象，我觉得还还挺神奇的。其实我
3: 们在年初四月份的时候做过一个演唱会的专题，嗯、当时就统计了四月份就已经公布出来的要开的演唱会的那个地点，那还是震惊我们了。对，就什么衢州听过吗、嗯嗯嗯？然后这种的地方，嗯、还有什么义乌，以前都不觉得可能会开演唱会的，的都在那个名单上面列出来。然后觉得哇，这个演唱会突然之间解禁了之后，大家八面开花的感觉
2: ，对，炸锅了，嗯、<笑>对。其实，在很多大家意想不到的地方开演唱会，它是,是也是为了振兴当地经济，政府会给一些扶持的。啊、嗯，就这它能够
3: 演唱会能够拉动当地的文旅消费。对，你想你开一个演唱会哈，你在一个场体育场里边开，体育场得有一万吧，那歌迷如果飞过去看，假设有一半当地人，一半是外地的，嗯，那就。有五千人飞过去，嗯，机票住、啊、吃啊、住宿
0: 、吃饭，他怎么可能只来一天吧？是我我记得有一个城市好像是海口还是哪就很坦诚的有做过一次，就是财务还是还是财报那种，就是说华晨宇还是周杰伦的演唱会，就是这个级别的演唱会是能够嗯嗯这啊都开过，对都开过，就可能是一个单单一个五一假期，好像就创收了多少旅游收入来着？都他都公开的会写的
1: 。其实就像今年 T F Boys 合体是在西安，然后直接是说、oh,。西安当地的整个拉动了多少消费？是是是是是，这个确实是。呃，其实因为我是看音乐节多一点，哦、我会觉得音乐节这种其实还不是那么大众嘛，嗯、它它里面它会有摇滚啊，会有说唱呀，但是也抢不着票，是不是？呃、嗯，对，但音乐节相对好买票，因为它场地很大，嗯、它会一直放票。嗯然票、哦。然后当时我就会去一些，呃，我关注它不一定是一二线城市吧，它可能下沉到四五线。嗯。但是我觉得地方都还挺支持的，它甚至。他在努力的说，哎，我来安排一下你们游玩的动线，然后接泊车，然后包括现场的保障、嗯，然后我甚至在有一个小城市，我看到他有那种移动的星巴克车，就甚至你用你的星巴克会员还能直接扫。哦、我觉得这些保障都做得非常到位，这个周边配套真的很。对他知道年轻人其实喝咖啡就要喝星巴克，但是但是让我突
2: 然想到、嗯、之前那个新闻，就是在某地的音乐节上，就
0: 是看完演出回
2: 来。帐篷都被拆那、哦，那个对，
0: 那个、是是,是,是、那个那个，那个那篇稿子里面也写了，<笑>那个就是因为去了一个从来不开演唱会的一个、嗯。村儿就是类似于村儿里、嗯，其实村民他不知道这个东西是不能拿的，他就觉得到这儿来之后、就是、不要了，对、嗯、你们不要了，你们这个演出放那儿不要了，因为当时就可能放那儿，然后挤到前面去看演出了，就以为你不要了就是我拿走了。然后我看了那个网上后来有追踪，就是有人说说阿姨叔叔这个不能拿什么这个，他们都觉得很意外，说你到我们这里这个东西放在这儿，你不就是不要了吗？这样的现象发生也是因为今年的演唱会的那个举办的场地比较下沉。对，非常的也不叫下沉嘛，就是范围很广，从一线到、就是、是开辟了
3: 很多新的领域<咳>，他从来没去开过的。对，对，那些人
0: 都对演唱会是什么或者音乐节是什
3: 么没有概念。嗯嗯。然后当地人就会有这样的一种，嗯、以前没有举行过这么大型的那种,那种来参与的活动，根本就不知道怎么回事对。就是
1: 像以前只在北上广搞的一些音乐节、嗯、那种什么叫摩登天空他们搞的这些、嗯，他们现在也想选一些就看起来山清水秀的，比如桂林那边。嗯、哎、嗯，你拍下来，你好像是以。山水为幕布，但是那种地方往往就是。就是平时都没有什么演出的地方
0: ，对，很朴实。它
1: 相当于像开荒辟土一样，说我在这里搞一个演出。是对，是嗯、今
3: 年演唱会真的是太多了，那些歌手的
2: 档期都已经是排得满满的了，导致很多音综要抄他们的那个档期都好难。<笑>而且以前就是你看他们要开演唱会啊，或者怎么样，他们都要宣传一波。嗯，我觉得他们现在都不用宣传，生开直接一开票都没了，还
3: 加场呢
0: ，唱着唱着就加场
2: ，全部在缺货登记。对对。对对对对对
3: ，就比如说他们现在要开这种演唱会，他们这些票都卖得很快。之前也采访过摩登的人，他们就说这个其实档期很难约，就是我们摩登自己要来开这个演唱会，把自己旗下的歌手叫过来参加音乐节。都不是那么的容易，就不能叫人那么齐，因为他们之前疫情期间累积了很多合约，就是要现在要现在可以了，就要履行之前的那些合约了。因为你如果你得把那个先履约完，然后才能轮到现在的。就算是他自己旗下的艺人要叫过人家说不行，前年签的什么什么约，今年人家要搞这个，我也要去那个。对，他是这样的，所以而且很多歌手谨慎的档期嘛，那你就是水涨船高了。就是疫情期间音综特别好找人。因为他们都没事儿。对对对对对<笑>，现在就找不了<笑>。现在音综要找个人还是不是很容易的，就得溜缝儿。对，因为音综他要把这些人集中在一起，一个时间段录，可能有的人这会儿有空，那个人有空哇，这个协调统筹起来真的是头大了好几圈。对
0: ，那我不知道到明年是不是还是会这么密的演唱会的。我很好奇对，对我其实挺好奇，嗯、但是我感觉从。艺人就是歌手这一边，他们身上那股劲儿，我觉得还是能感受得出来
1: 。我觉得伍佰应该特别喜欢这个<笑><笑>
2: 五百五百就是找到了指挥家的感觉的
1: ，他<笑>另外一种方式
3: <笑>指挥所有的歌迷现场，<笑>山上山下的一起来嗨，<笑>对，这挺好玩的。嗯，因为每个歌手性格不一样，嗯，就跟演员一样，有的人他是属于那种我要在，有的人是梁朝伟式的，就是我要在一个相对安静的没有什么人的空间里边，嗯、然后把自己沉浸进角色、嗯嗯、去就表演。还有一种就是刘德华式的，就是我我是个人来疯，就是你们越多人在看到我，我就越来劲，然后我越能刺激出特别好的、嗯。嗯状态
0: ，我觉得歌手也存在这两
3: 种、
1: 嗯，是是是
0: 。其实我觉得我们今年盘点就短短的这一年啊，我觉得已经算是现象还挺，二零二三年独有的现象。我觉得今天咱们说的还挺多的了，就就这一年确实还是一个蛮有趣的一年。然后我其实还挺好奇的，在座的各位就是。我们刚才说的是大众层面上，可能以后回忆起来，呃，观众也好，或者是关注娱乐圈的人也好，会觉得是很特别的一年。今年你们自己个人有没有很特别、很难忘的事件，让你们觉得啊，这是2023年可能不会忘记的事儿？我先说一个吧。嗯，唉，有点悲伤，就是李玟的去世。我在这个文娱行业里面，从我手上过的稿子，经历过太多逝者了，但是李玟的去世。那一晚上，我觉得给我的感觉尤其的不一样。我不知道是因为离我比较近还是怎么的，因为呃，像我们八零后这一代就是听李玟的歌长大的嘛。可能你再老一点的歌手，可能就是爸妈那一辈听着长大的。所以我觉得在那一天晚上，我的朋友圈，呃，包括我的所有的社交平台。对那个事情的反应远超过其他的就是那个逝者的反应，他的激烈程度，而且于我个人而言，那个难受程度也远超。那种感觉是什么？我当天晚上发了一个朋友圈，嗯，就是李玟他这一代的歌手对我而言，他是一个已经是一个符号，或者说已经他成为了我青春里的一部分了。就我可能难受是难受在，是我觉得我青春里的某一部分坍塌了，是那种感觉。我很少说的，好像无情一点。在我的工作当中，面对呃文艺界逝者的这些人的稿件的时候，会那么的不冷静。我那天真的是一边哭一边处理的稿子，<笑>对，这是我今年比较难忘的事件吧。嗯，
3: 安
2: 娜来说一说，<笑>我要再想一下啊，好，<笑>那我说吧，嗯嗯，我今年让我印象最深刻的是我在这个行业里这么长时间。然后来新京报也<笑><笑>也也十年了，就是我第一次在去联系一位当红新人演员的时候遭到了拒绝啊，就是说起小耳朵，今年很火的一部剧里面很爆的一个演员，然后就是。无声的拒绝，之前可能也。棒的演员。<笑>你要不要重新考虑一下？很爆、啊、的演员、啊，不是很棒的演员。我吓我一跳。对，然后他的流量很很高吧嗯嗯嗯？因为像之前吧，可能也会遇到一些拒绝。我不是说人家不能拒绝我，嗯、就是大家可能会有一些理由。是、嗯。而且他在这个、嗯、呃宣传期的时候，其实他是我们都是相互需求的，他们也是需要我们去给他们做报道的。而且。不拖大的讲，我觉得我们的平台还是不错的。嗯、基本上，我说新京报的记者，大家至少都愿意跟你建立一个联系。对、嗯。啊，然后这位经纪人他就是一直没有回复我。是因为忙吗？那应该也不是，他可能也挺忙的啊、嗯。而且我从各个渠道申请他的好友，他都没有回复，包括同组演员的经纪人
0: 去跟他打招呼，都没有回复。他也他也没有回复
2: 那位经纪
0: 人啊，
2: <笑>这是想自己自己遁形。我首先觉得很不解，然后等各个渠道都走不通这条路的时候，然后我也听到了一些同行，嗯、或者是在这个圈子里，甚至是客户，嗯
0: ，
2: 大家都不能理解，因为那你你不理我，顶多你看不上我的这个。采访的渠道、嗯，那客户是送钱去的呀，
0: 而且我知道的这些客户都是很大的品牌啊。哦，他等于是在业内的所有的人面前都消失，就是联系不上这个人。他
3: 不是联系不上，这个事情我也知道一些，有所耳闻。嗯、他不是联系不上，而是他不屑于跟你建立联系，对，哪怕到他面前了。哦<笑>是的，因为因为他已经找了他跟他关系很密切的人去说这个事情，嗯、他都不信、嗯。因为你可以建立联系、嗯，你有理的理由，比如说你是个演员和艺人，你拍戏档期确实很忙，嗯、你说出来，人家也不是死皮赖脸一定要在这个档期给你送钱的。说白了，嗯，对吧？大家都能理解。但是你就根本就说我不想加他，
2: 我不通过他送钱的都不通过。我就是我不想跟你建立联系
0: ，好违背人性哦
2: 。我觉得就是可能像之前其实我们也聊到过。<笑>极度膨胀的一个结果、嗯，对，就是最后我的分析只能是这样。嗯,嗯我也不是一定非得要跟他建立联系、嗯，只是我没有想到在这么成熟的业内环境下还有人有这样的操作，对这个是让我今年就我不能说是今年我从业以来第一次遇到这样的事儿<笑>
0: ，而且这个不是一个资深的演员。对，是刚冒头的新人，刚冒头的新人，这点，因为我,我,我私下里有听小鱼说过，就是刚冒头的新人还是这样的一种状态，我觉得对这个团队是很费解的，就我们的困惑大于抱怨。是的，对<笑>，就是觉得有点猎奇，而且
3: 在他参演的那个爆款剧里边，他也不是一番，应该一二三四四。嗯嗯，妈呀，就就差就差名字了<笑>对。对，因为他们同组的演员，我们也都接触过，就是他的团队，嗯、其实都是
1: 很正常的一个沟通嘛，行就行，不行就不行，是吧？大家其实现在艺人都会很注意他们团队的对外的一个沟通的方式。是，我
3: 觉得有的时候、嗯、相比起来，就显得他的团队非常的不成熟，嗯、也不知道是怎么回事但是确实，我们是困惑大于对。<笑>别的我我理解小
0: 玉的困惑，因为其实作为我们从业者来说，其实。其实有的时候，拒绝采访是一件很常见的事情，被拒绝都是很常见。但是他拒绝了所有的机会，我觉得这件事情就很不能理解了。他如果是一个已经在这个行里面非常久了，我累了，我想休息，我要隐退了，这种我还能理解。
2: 对，比如说很多一线演员，就是他就是我一年就拍四本杂志对、啊，对、嗯嗯，都是
0: 定好的，我不可能拍新的，就这些我都可以理
2: 解、嗯。是的、嗯，他我真的不理解<笑>。<笑><笑>年度
0: 困惑吧，这叫、个。我懂。嗯，小木有没有
3: ？我这个，我这个不是困惑，我这个年度印象比较深刻的是，我今年确实看到了很多很好的剧，因为我自己本身对剧很感兴趣。大、嗯、家最打动我的就是《漫长的季节》嗯
0: 。哦，年度现象级的剧、嗯。
3: 对，而且这个剧跟我们有一个非常有趣的渊源，是让我到现在为止都印印象深刻的。因为他的制片人，我指他的那个平台制片人。嗯。漫长的季节推出之前，推出了另一部剧，这个也是我们播客里讨论过的，叫《夏花
0: 》<笑>，我们还在播客里面吐槽这个剧来着<笑>
3: 。<笑>对，然后这个《夏花》呢，风格跟这个《漫长的季节》绝对就是，嗯，
0: 差异性特
3: 别大、嗯，你完全不能想象他们俩是出自同一个制片人之手的。嗯，然后因为《夏花》的一些缘故呢，我又采访了那个。制片人，因为夏花虽然他有很多的大家吐槽的点什么的，但是他的那个摄影风格和他的独特的那个、嗯嗯、呃
1: 格调。是话就是影像风格，它是
3: 有它的一些创新的、嗯。然后我跟那个制片人聊的过程中间呢，三分之二的时间在聊《夏花》，然后三分之一的时间在聊《漫长的季节》<笑>，这一部还没有播的剧。所以我在那会儿就已经大概知道了哦，这个剧快要播了，然后是什么情况。然后到了后面就是《漫长的季节》就真的播了。这两个剧通过这么奇妙的一个联系，在我这儿的话，我就觉得。印象很深刻，
0: 就是个风格差别太大了，主要
3: 是。是啊、嗯，怎么可能会是这样子呢？对对对对对，啊，这是我印象挺深的，因为漫长的季节当时出来以后，特别的打，特别的让我觉得、嗯、哇，这真的是一个特别好的剧。嗯。尤其一开始的时候，还有人不断的跟我那个。说说前面几集真的会，你会觉得有点不是那么的高潮，但是你一定要相信，到了第六集、第七集以后，他一定会一浪高过一浪的。嗯、但是我在前几集的时候，我觉得还挺不错的呀
0: 。没有煎熬呀，一点都不煎熬。对呀、啊，对呀、啊，安、啊、娜有没有
1: ？嗯，今年可能我的感觉就是。多了很多，就是大家会会惊叹一声，这也能拍，原来这个也可以讲的这种影视剧，就现实题材。其实现实主义可能大家都有点听腻了，这连续四五年一直在讲。但是今年我觉得能担得上就是现实主义题材这几个字眼了。比如说，可能有一些大家也都知道，很多剧它就是根据真实的这个新闻啊或者报道事件对来的、哦。嗯，我印象比较深的，比如说像《孤注一掷》嗯，还有最近的热搜，还有《不完美受害人》，呃，像《涉过愤怒的海》，其实这些，可能是我们觉得对尺度的理解，难道现在，诶，是之前是太保守了吗？现在发现原来它是可以很真实的去还原我们觉得不太可说的那些东西，嗯、比如说像电影热搜，因为呃，我跟辛玉坤导演也有一个交流，嗯、我上来就会说。说你对媒体的刻画真的还挺大胆 的， 因为大家会觉得这个不太好讲。对。比如说主流媒体他不太会就第一时间跟进啊，或者说那些自媒体原来都是可以花钱摆平的，嗯，所以今年这一块会让我感到挺惊喜的，我甚至有点期待明年是不是会有就是这种更震撼的说竟然这个也可以拍的现象、嗯，我理解我懂。嗯、其实
2: 安娜刚才说的那个也也算是年度的一个很特别的一个现象，对，所以我觉得安娜就是在这一趴她没有她比较冠冕堂皇的说了一个。嗯，他没有说他自己最真实的。哈哈哈哈你的坑在这儿呢。对、啊，他今年我都知道嘛。今年安娜最不一般的就是爱上了谭健次<笑>
0: 。<笑>是的呢，大家不知道吧？我们现在对面就放了一个谭健次的抱枕，一直在盯着安娜。我们在录的这一。<笑>但是那个抱枕上搂的是小 T <笑>。就是因为我们上次录完了那个《长相思》的那一期节目之后，然后就做了一个抱枕跟唐剑辞结
3: 婚。好的，在座的四个已经有了两个都是腰流粉哈
1: 。啊、<笑><笑><笑>我们 callback 了之前的一期，<笑><笑>就是就那一期大家录的停不下来，对
0: ，热的满<笑>身都是汗。我就去，我们就去花钱了
1: 。<笑>我
3: callback 安娜一下，其实《长相思》这个剧它在暑期档能够成为一个爆款，其实有一个很重要的点就是它虽然是一个古装剧，可以说是一个古装。偶像剧，但实际上他我觉得他有现实题材的一个风格在里面，也是现实主义，嗯、还是还是蛮现实主义的、嗯。就包括里面的人，他们不同的阵营，然后互相之间的纠结，并不是说哇，我爱上你了，我就要死要活，我怎么怎么怎么样对没有这种事儿，都会考虑到说我呃实际的情况是怎么样子的，然后我其实不能够跟你在一
0: 起。嗯，他的纠结在这里。嗯，其实包括那个《受过愤怒的海》。就虽然有大多数的人有的喜欢有的不喜欢，但是我还挺喜欢这个片子的是。是他确实那个镜头有些镜头挺大胆的，比如说里面有一个黄渤上吊的那个镜头，就是你们看了吗？那个、哦、我看了。他我特别喜欢那个那个画面，因为我觉得够疯，就是他够绝望、够冷、够疯。因为他就是说的那个，就女儿还在小的时候做梦梦见了自己的父亲上吊在一个地方，但是他那个镜头拍的就是他看了一眼父亲的尸体，然后就是一个很冷漠、完全无。感的一张脸，我觉得能够拍到这样的尺度，就它不是那种血淋淋、血猩猩的那种血猩猩什么东西，不是那种血<笑>呃血腥暴力的那种尺度，他不是，但是他真的是扎心的、啊，就是诛心的那种尺度，而且对很冷，嗯，而
1: 且黄渤跟周迅就是最对抗的那场戏，因为这他就变成。子女的之间的恩怨，然后变成父母之间相互在复仇一样。是的,是的，是对。然后他他甚至就是给周迅看了，就是他女儿就是因为他的儿子的原因、嗯，然后被其他男生侵犯的视频。周迅的第一反应，就很多人也有提到，就说你怎么会把你女儿的这个视频就这样直接给一个陌生人看？嗯，对我也会觉得哇，这个台词写到
0: 这一步，真的，他就是他点出来的点都很直接尖锐。周迅今年好喜欢关注这。这样的社会题材，不完美受害者也是这样的一个题材、嗯，我觉得还蛮惊喜的。确实，那个题材挺惊喜的
3: 。周迅一直都这几年，他一直都在关注这种题材，哦、包括他在之前跟黄觉演过一个戏、哦，也是在
2: 关注这种社会题材、哦、女性的一些成长方面的内容的。就多说一句，因为像今年年底刚才你们说的那几部电影，其实我都没有看，《嗯，社国奋的还是我唯一看的一部。嗯，当然也是因为工作，就是我必须得去看。嗯、为什么？其因为。What? 我觉得我不喜欢去在休闲的时候去看一些这样题材的，明白作品、嗯，对我觉得会影响我的心情。嗯、然后，但是《社会奋斗海》包括它的海报，其实做的都很血淋淋，因为本来一开始我是邀请一个孕妇跟我一起看的，<笑>后来被孕妇拒绝了。你怎么敢的？的<笑>对，孕妇看了海报之后说：“我还是不要去看这种片但是后来看的时候，然后我还特意带了一包纸巾，因为我觉得我是一个累。泪点非常低，并且就当了母亲之后泪点极其奇怪且低的人、嗯。但是那部电影，说实话，我就是在他电影，我不知道你们记不记得，他最后出现了一个字，就是一行字、嗯，大概的意思就是说，就是让你的家最后成为你的港湾。就是我只有看到那行字的时候，我流泪了。就、哦、你的泪点跟我真的不一样。<笑>对我前面其实我就完全没有流而且像刚才你们提到了很多，就里边的这个台词和剧情。我觉得这个电影就是当了父母的人和没有当过父母的人，大家点不一样，嗯、因为站的
0: 视角不一样。对我是全程站在一个孩子的视角，我会觉得这部剧非常的冷，嗯、非常的绝望、嗯。所以你在说的那一行字，在我看来是个嘲讽，但是你竟然是你的泪点。嗯、<笑>
2: 对，因为后来我是跟另外一个朋友去的，他是有一儿一女，嗯、我是有一个女儿。然后我们看到一半的时候，然后我们俩就在那喊：“天哪！”养女孩太艰辛了，<笑>然后我说，难道养儿子不艰辛吗？<笑>你看看里边那张佑浩<笑>，<笑><笑>然后我们俩在感慨养孩子，对对你得替他揪多少心啊？对对然后但是看到后面、嗯，我特别安心。我跟他说、嗯，你看吧，咱们的孩子永远不会这样的。嗯，就是因为他们两个其实讲的是关注点的就是孩子在没有爱的家庭里边长大的一些问题嘛、嗯。然后所以就是为什么我说我到最后都没有流泪，嗯、就是因为。他在那个情感线上，在父母和孩子之间的情感线上，其实我是能理解的。包括像你们刚才说的，黄渤为什么要给周迅看那个视频，就看、嗯。三个男生一起侵犯他女儿的视频，其实我是很理解黄渤的，因为他不是在给陌生人看，他是在给造成这件事儿的那个男男孩他妈看。
0: 但是问题是，他也给了那个女生的闺蜜
2: 看这就是男性跟女性的思维。虽然我是一个女性，但是我有的时候会有男性思维。我觉得他当下他就是要寻找真相，其他他都不在乎。他想用这个东西去触动这个人。嗯。而且他做到了呀，不然他不会很快得到那三个人的信息的。嗯、而且他知道我的时间不多，我要极其所有的手段去做这件事儿。这可能就是男性跟女性在处理一些事情上角度我觉得我们俩的分歧是在于，你是在家
0: 长的角度，是在孩子的角度。
2: <笑>因为我觉得，如果是我的女儿冤死了、嗯，就是我觉得我会，我不在乎任何的脸面，我会，我会用所有的手段去做我想做的事儿。
0: 这个我能理解
2: 、哦，但是他把这个东西给别人看，
0: 丢的是女儿的脸面
2: 。这会儿女儿都死了，女儿的脸面还有用吗？就是如果在我看来的话，如果我的女儿命惨死成这样，就是那在心里你什么最重要？如果你觉得女女儿的脸面最重要，那你就什么都不要追问，赶紧把她安葬。如果你想知道真相，如果你想复仇，那我就不惜一切代价。嗯
1: ，而且我觉得电影里处理的很好的是。最后其实他都不知道女儿的墓碑在哪儿，因为也他前妻的闫妮，他也是恨毒了他吧，然后就是说不让他找到。后来黄渤就在那个整个墓园里面撒那个金纸，就说再来一次，咱不这样了。哇，那边我的泪点可能在那儿，就是其实就像刚才小玉说的，他就是觉得女儿的生命是最重要的，然后他完成了这件事，可能他也不会说那些虚礼，比如你的墓碑在哪，我要给你扫墓，这些他也不重要了
0: 。我的泪点，嗯，是在那个最后的那个周周依然说他不知道怎么用爱造句的那个地方，那是我的泪点。对
2: ，学日语的那个，那个可能是很多大部分人的一个泪点。对对对
0: 对,对，因为我感感受不到爱嘛，我觉得很心酸。还有那个画画，就是用血画画<笑>、嗯。就是当
2: 时被最后那句话感动完了之后，我跟另外一个妈妈，我们都觉得，好吧，今天晚上回去不要催着他们做作业<笑>、嗯。就是
0: 突然缓解一下母子母女关系，<笑>那那孩子们应该要感谢这部电影，让家长们做出了反思，不要再 push 我了，<笑>就是对他们好，再好一点，对，再好一点吧，可以可以，那这个电影功德不小，<笑>可以再
2: 多看一会儿动画片<笑><笑>
1: 对对对对，哎呦
0: ，今天还聊得挺开心的，然后。呃，我觉得也是我们录制，我不知道最后成片剪出来多长时间，也是我们录制时间就是还挺相对比较长的一次了。下一次再比如说今天聊到的很多话题，我觉得是还挺有意思，可以延展出来开一期的。等有机会的时候，我们再把安娜请回来，然后我们可以就着某一个话题，可以再深入的聊一聊，还是有挺多挺有意思的地方的。嗯,嗯，好吧，那我们今天就这样<笑>，我还等你转场<笑>，也还等你补充一个叫不这个好的。拜拜，因为我知道。你怎么不说话？我也因为日常原来的时候就等你们俩再,再再再拔一下，再总结一下，然后就好的再,再见，就是这样。
3: 因为我还沉浸在你们对刚才的《涉过愤怒的海》的描述中，因为我是在座唯一一个我
1: 还没有看呢。哎呦，算得上年度最佳，就电影里面我,我挺喜欢的，可以真的吗我看？我不小心就踩中了一个年度最佳，你,对对对我们听你
2: 看完了。选品非常的精准。好了，拜拜
3: 。<笑>好的，拜拜。